0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。永远有故事是我们不知道的，它或许就发生在你生活的城市、小镇或是农村的某个角落。今晚就是要和你来说一个，也许在我们生活中。并没有接触过，但是它却真实存在的故事，来自于全民故事计划的第303个故事。故事的作者陈小娟，等你出狱了，我就嫁给你。那是一起再简单不过的贩毒案，从卷宗来看，嫌疑人属于未成年人。犯罪事实清楚，证据确实充分。若不是亲自去提审，也许不会给我留下深刻印象。如今，时隔两年，讯问室铁栏杆后面的那张带着倔强的面孔，仍时不时在我脑海呈现。那是初春的一个早晨，风里还带着冬的凛冽。我和同事阿丽走进看守所，严丝合缝的铁门缓缓打开，一股冰冷的气息扑面而来。我紧了紧领口，试图赶走钻进检查制服里的凉意。南方一年到头的潮湿，让阴冷狭窄的讯问室透着一股霉味。我刚坐下，就打了个寒战。无论何时来，讯问室总给人一种窒息的感觉。我和阿丽没有说话，盼望犯罪嫌疑人早点被传唤进来。潘甲，到十二号讯问室。随着工作人员的提示，由远及近的脚步声传来，一个又矮又瘦的身影走进讯问室。稚嫩的脸上带着与年龄不符的成熟，他故作轻松地坐进椅子里，将戴着手铐的双手放在胸前的小桌上。这么冷的天，他却只穿一件看守所配发的无袖背心，两只胳膊上的肌肉纹理格外分明，像专门去健身房锻炼过一样。核实完身份，我们针对案情开始讯问。当问及为何不联系法定代理人时，他苦笑一声，摇头说：“没有人可以联系。”你有哪些家人？阿丽严肃起来。六岁那年，我爸出车祸，司机跑了，我爸死了还没三个月。我妈就跟一个男的跑了，从那以后我再没见过他。我和妹妹还有奶奶一起生活。潘甲仰起头看向我们，两只眼睛黑亮，语气平缓的讲述，像是在说别人的事。没通知奶奶吗？阿丽问。潘甲。接着摇头，奶奶七十多岁了，身体不好，不能让她担心我。我要照顾好他们。奶奶的生活费和妹妹的学费是我挣来的。说最后一句话时，他的脸上突然浮现出笑意，好像忘记了自己身带镣铐。我和阿丽对视一眼。短暂的沉默。虽然在经办的案件中，犯罪嫌疑人大多脱离不了出身穷苦、身世惨淡、成长坎坷的命运，但潘甲坦然的心态和一笑泯恩仇的早熟，的确不多见。潘甲的妈妈虽然消失了，但他没有把户口迁出去。从户籍上看，依然和潘甲是母子关系。作为潘甲唯一监护人的奶奶，提供不了潘甲妈妈失踪的相关证明材料，所以潘甲和妹妹始终不能被当地街办和政府认定为孤儿，也无法得到政府发放给孤儿的基本生活费。潘甲说。妈妈刚离开家的那段时间，她每天倚在门槛上等她，一直等到天黑了，才抹掉眼泪回房休息。一个下大雨的傍晚，潘甲抱着伞蜷缩在门槛上等妈妈。隔壁的阿婶端着两个馒头走过来，见到他在门外，恶狠狠地对他说：“你妈。”再也不会回来了，这个没良心的婆娘，你爸坟头的土还没凉，她就跟别的男人跑了，遭天谴的，可怜了这两个孩子。潘甲抱着伞冲阿婶胸道：“你骗人！”阿婶一把抢过潘甲怀里的伞，对着他肩头砸了两下，瞪着一眼，呲牙说。你个瓜娃子，不打你一顿，你还做梦着呢！潘甲被打愣了，一屁股坐在地上，张开嘴哇哇地哭了起来。阿婶把怀里的两个大馒头掏出来，塞到潘甲手里，塞完说道：“一个大男娃娃家的，不准哭，只要有命，总能活下去。”自此。潘甲接受了爸妈都走了的现实，开始跟着奶奶下地种田。到了开学期，跟他同龄的孩子都背起书包进了校园，潘甲只能眼巴巴的瞅着。他跟奶奶说他也想上学，奶奶看着他，没有回应，只是止不住的叹气。一天傍晚。奶奶从田里回来，径直走到鸡窝，抓出家里的老母鸡，拉着潘甲往小学校长的院子走。进门后，奶奶扑通跪倒在校长跟前，脑门在地上咚咚咚磕了三下。不一会儿功夫，奶奶又抱着老母鸡回家了。过了几日，奶奶背着孙女儿。牵着潘甲，将他送进了小学大门。以后每年的开学季，奶奶都抱着老母鸡去找校长。头三年是为孙子一个人求情，后三年是为孙子和孙女两个人求情。潘甲就这样在奶奶和家里老母鸡的诱惑下，读完了小学。小学毕业时，年近七十岁的奶奶满头白发，背也驼了，腰也直不起来了。那年秋天入学时，小学的校长换了，奶奶抱着老母鸡去新校长家求情，却被新校长赶出了家门。十三岁的潘甲看着奶奶脸上橘子皮一样的皱纹和两行老泪，放弃了读初中。跟着一个远房亲戚去北京讨生活。在北京，潘甲经常梦到奶奶和妹妹。睡梦中的眼泪把枕头浸得又黄又臭。每天凌晨三点，他就要起床揉面。五点天蒙蒙亮时，潘甲就和伯伯在胡同口开始卖烧饼。一站。就是两三个小时。冬天，北风呼呼地灌进胡同口，吹在脸上像刀尖一样。伯伯将摊位摆好后，两只手插进衣袖里，缩着脖子回平房继续睡觉。潘家顶着皲裂的红脸蛋子立在胡同口，双脚交替着跺着地面取暖。卖完最后一个烧饼，他才能回到平房里，喝上一口热水，再将冻僵的脚丫子和冻烂的手放在被子里捂一捂。卖烧饼的第二年，胡同口另一家卖羊肉串的摊主看上了潘甲的踏实能干，问他愿不愿意再接一份活。潘甲忙不迭地应了下来，于是。摊甲的一天，以凌晨三点起床帮伯伯揉面为起点，以午夜十二点羊肉串收摊为终点。赶上幸运的时候，烧饼卖得快，中午才能休息两三个小时。打两份工的日子，虽然又忙又累，但月底拿到手里的钱厚了一倍。奶奶和妹妹的生活也得到了改善。他说：“他心里觉得值，这一干就是一整年，两条肌肉发达的胳膊就在日复一日的揉面、推车、切肉、摆摊中练出来的。”第三年，北京集中治理流动摊位脏乱差问题，伯伯和羊肉串摊主都选择离开北京，另谋生计。潘甲经人介绍。辗转到温州的鞋厂，开始摸索新生活。到温州的潘甲刚满十六岁，每天埋头在流水线上，从早上六点到晚上六点，除了吃饭上厕所，一干就是一整天。潘甲一心想着挣钱，他说自己没念成书，知道在外面打工的辛苦。一定要供妹妹上大学。一天傍晚下班后，潘甲准备去鞋厂门口不远处的饭馆吃饭。路过社区医院时，一个女孩的哭声引起了他的注意。他看过去，女孩蹲在地上掩面哭泣，旁边站着另一个不知所措的女孩。他一时竟恍惚的以为蹲着的女孩是自己的妹妹。妈妈离开家的时候，妹妹也是蹲在地上哭。潘甲走到两个女孩跟前，问：“需要帮忙吗？”女孩只顾埋头哭泣。站着的女孩用试探的语气问潘甲：“她被我们饭店的主管骗了。”现在工作也没有了，你能借我们一点钱吗？潘甲把口袋里的钱掏了出来，数了数，递给他们。黑衣女孩把地上的红衣女孩搀扶起来，红衣女孩抬头看向潘甲，眼眶红肿，打量了他两眼。眼神里充满警惕，迟迟没有伸手接钱。你们吃饭了吗？潘甲轻声问。问完，直接把钱塞到了黑衣女孩的手里。没有，黑衣女孩说。红衣女孩终于止住了哭泣。潘甲带着他俩去吃饭。红衣女孩狼吞虎咽的吃了一碗面，她的朋友倒像是不饿，絮絮叨叨的说起他们的事儿。蹲在地上哭的红衣女孩叫娇娇，刚满十六岁就外出打工挣钱。他们俩在一家饭店当服务员，爱笑又长得好看的娇娇，入职不久就引起了饭店主管的注意。在主管的热心关切中，娇娇成了主管的女朋友，并被接到主管的出租屋居住。原本娇娇以为自己找到了一个依靠，两人相处不到半年，娇娇去医院查出已怀孕三个月。她回去把检查结果单子递给主管，主管第二天就悄无声息地辞了职。消失的无影无踪。没几天，饭店老板不知从哪听来的消息，以娇娇怀孕为由，将她辞掉了。原本黑衣女孩陪娇娇去医院咨询打胎的事儿，医生说娇娇肚子里的孩子月份大，只能做引产手术，必须有家属签字，没有签字不给做手术。两人出了医院，娇娇在医院门口放声大哭，这才碰上了潘甲。听完娇娇的经历，潘甲想起同样不辞而别的妈妈，一种同命相连的情愫涌上心头。吃完饭，娇娇终于放下警惕，开口对潘甲说了一句话：“哥哥，谢谢你。”就冲他那一声哥哥，我也心甘情愿照顾他。潘甲说：“后来的日子，每逢月底拿到工资，潘甲拿出一些给娇娇送过去，再抽出三百元留给自己用，剩下的全部寄给奶奶。临近娇娇预产期时，鞋厂老板因赌博欠下巨债。”债主找人把鞋厂封了，在娇娇最需要钱的时候，潘家失业了，他没有住处，只好去往娇娇的出租屋。娇娇挺着大肚子，见到他，欣喜地问：“哥，你怎么过来了？”潘家故作轻松地说：“你不是过几天就要生了吗？我请假来照看你。”晚上和娇娇同住的女孩回来后，悄悄把潘甲叫到一旁，告诉他：“娇娇过几天要生了，上次产检医生跟我说，住院要先交五千块钱押金。”潘甲摸了摸口袋里仅剩下的两千块，他跟乐乐凑到了三千块，把钱数了一遍又一遍后。他出门去找鞋厂打工的同事借钱，磨破嘴皮，说尽好话，终于借到了一千六百块，还剩下四百块没着落。娇娇住院前两天，潘甲还是没能凑够五千块。他想来想去，想到之前在北京认识的几个朋友，虽然没有电话。但是有 QQ 号，找到一家黑网吧，潘甲试图跟他们联系，在网上等了一个多小时，没收到任何回复。正当他一筹莫展时，有人在他身后小声说：“小子，缺钱花不？”是一个四十岁左右的男人，潘甲没理会他。假装打开网页看视频，男人笑呵呵地说：“看你这样子，是遇上难事儿了。你帮我一个忙，我给你五百块钱。”潘甲显得不耐烦地问他：“什么忙？”中年男人带着他出了网吧，走到一条破旧巷子里头，终于停下来。男人讪笑地说：“哥的腿受了伤，不方便跑远路，你帮哥送点东西。哥先给你两百，等送到了，我朋友会再给你三百。”潘甲问：“送什么东西？”中年男人岔开话题：“有点饿，咱们先吃个饭。”潘甲又跟着他走进一家饭馆。男人请他吃了一碗牛肉拉面，外加一瓶啤酒，闭口不谈要他送什么东西，只是问他在这边的情况。饭也吃了，酒也喝了，出了饭馆，男人将两百元和一团卫生纸递给潘甲。潘甲看着红彤彤的两张人民币，不再问卫生纸里是什么东西。两百块，还差两百块。要是他当时直接给我四百就好了。拿了钱我就走人。潘甲有些懊恼的对阿丽说：“按照中年男人给的地址，潘甲来到一家酒店门口，一个瘦削的男人从酒店出来，从他手里接过卫生纸团，并给了他三百元。刚接过钱。”就有人窜出来，没等潘甲反应过来，他就被擒住。后经鉴定，卫生纸里包的是零点六克毒品，检出甲基苯丙胺成分。结束讯问后，潘甲礼貌地追问：“检察官阿姨，我能请你们帮个忙吗？”阿丽问：“什么忙？”我想知道娇娇生了没？阿力问。娇娇知道你犯事被关进看守所吗？潘甲摇摇头。那你奶奶和妹妹接下来的生活怎么办？提到奶奶和妹妹，潘甲立刻低下了头。他答非所问。我会被判多久？阿力告诉他。鉴于你是未成年人，少则半年，多则一年吧。潘甲突然笑了，我们心中不解，只听到他像是在自言自语：“我之前寄给家里的钱，足够我妹妹一年的学费和他们的生活费了。”阿丽答应潘甲，说在不违反规定的情况下，会跟娇娇联系。过了几天，阿丽告诉我，娇娇生了个女儿。一个周末，我跟阿丽找到娇娇租住的出租屋，送去一些钱和衣物。娇娇披头散发地抱着孩子，感激里带着惊恐地问：“我哥呢？”我说：“他犯了点事儿，被关进去了。”沉默了很久。我们见客厅的地上还有未收拾的床铺，应该是潘甲的。房间堆满杂物，连坐的地方都没有。趁着娇娇给孩子喂奶的间隙，我和阿丽向他告别。出来走了二十米远，我和阿丽正打算叫车，身后有人追了过来。是娇娇，她抱着孩子，踉踉跄跄地跑上来，见我们回头看她，又站住了。巷子很暗，我们看不清娇娇的神情，只听到她朝我们喊：“求你们帮我带句话，无论多久，我都等他出来。我欠他的，用一辈子来还。”声音嘹亮，又带着哭腔。刚刚的故事来自于《全民故事计划》，谢谢作者陈小娟把这样的故事记录了下来，也要谢谢《全民故事计划》这个平台。和很多人一样，我一直关注他们的公众号。你永远都不知道，在这个公众号上会遇到怎样的故事。人性的复杂、自私、懦弱，当然还有善良、坚韧，都可以在故事中看到。希望潘甲，希望娇娇，有个安稳的未来。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。